0: Psalm 95 Kommt herzu, lass uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch Sein. Denn Sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Gott und wie das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auch seine Stimme hören wolltet, Verschließet euer Herz nicht.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute Abend geht es um Psalm 95 in unserer Reihe. Psalmen, die vielen Farben des Gebets. Und wir haben die Lesung gerade schon gehört. Für die Podcasthörer sage ich es nur. Wir haben die Lesung gese gesehen, nicht nur gehört, mit vielen Farben. Viele Farben des Gebets. Ich empfehle den Podcast-Hörern mal an dieser Stelle, ich hoffe, das klappt, auf die Seite zu gehen. Und vielleicht findet ihr da auch den Video. Es lohnt sich auf jeden Fall, den anzuschauen. Anbetung lernen ist das Thema heute. Kann man Anbetung lernen? Laura hat das eben in der Moderation schon so schön raushängen lassen, dass ich Lehrer bin. Und wenn Lehrer über ein Thema sprechen, dann muss es natürlich ums Lernen gehen. Aber gerade beim Thema Anbetung, passt das denn? Kommt das nicht irgendwie... So aus dem Bauch raus. Kann man das lernen, wie das geht? Ist das nicht eine Typsache? Ich höre das immer wieder, wenn ich über das Thema Anbetung rede, dass die Leute sagen, naja, Anbetung, das ist nichts für mich. Ich bin nicht so ein Gefühlsduselei-Typ. Lass das mal die anderen machen. Andere Frage, muss man Anbetung lernen? Ist das nicht ganz einfach? Also man nimmt sich eine Gitarre, man singt ein paar Lieder und ruckzuck fertig ist die Anbetung. Also wichtig natürlich Gitarre und nicht Orgel, weil wenn es eine Orgel wäre, wäre es ja keine Anbetung, sondern Kirchenlieder. Das also, weil das ist ja der Unterschied. Ähm, okay, kleiner Scherz für die, die den Podcast hören und nicht sehen, dass es ein Augenzwinkern dabei war. Also, ich glaube, dass man beides kann. Also, dass beides stimmt. Dass wir Anbetung lernen können und auch lernen müssen. Weil wir es nicht automatisch tun. Ich glaube, dass wir automatisch... Anbeten. Ich glaube, jeder Mensch, wenn er geboren wird, fängt er an, irgendetwas zu suchen, was außer ihm selbst ist, was er, was er, an dem er sich festhalten kann. Irgendetwas, was man anbeten kann, haben die Menschen zu allen Zeiten, in allen Orten, in allen Kulturen gesucht. Und wir sehen alte Zeugnisse von der Anbetung, wo immer es Menschen gab. Das stimmt. Wir haben da irgendwas in uns, was nach Anbetung nach etwas Höherem ruft. Aber ich glaube dennoch, dass man, um es dann ähm, richtig zu machen, auch das erlernen muss, so wie man sprechen lernt. Man hat das Bedürfnis zu sprechen, natürlich, aber man muss die Sprache lernen, man muss die Worte finden. Oder wie man lieben lernt. Man kann sich schnell verlieben, aber jeder weiß, dass in einer guten Beziehung dann auch viel Lernen dazugehört, wie man das denn gestaltet. Und deswegen glaube ich gerade dann, wenn wir keine Anbetungstypen sind und wir denken, das ist heute Abend nicht mein Thema, dann bist du vielleicht gerade richtig hier weil ich ein bisschen darüber reden möchte, ähm, ja, was, wie kann ich lernen, Schritte der Anbetung zu gehen, wenn das vielleicht bei mir nicht so von, autom von automatisch flupscht. Ähm, weil ich glaube, dass Anbetung in der Tat nicht nur was ist für die, die das gerne machen oder deren Hobby das ist. Manchmal ist das so in Gemeinden, wo ich hinkomme, da gibt es so die Anbetungsleute und so die anderen. Ne, ja, ich mache mehr so die Technik oder die Küche oder Predigen und Anbetung, das ist so was für die Musikalischen unter uns. Aber ich glaube, das ist was für jeden von uns. Für jeden, der hier ist, für jeden von euch, die in der, in der Bank sitzt. Und ähm, deswegen lade ich euch ein, diesen Weg mit mir zu gehen. Wir können noch viel lernen, zum Beispiel auch hier für unseren Christus-Treff-Gottesdienst. Mir liegt das sehr am Herzen. Ähm, eine der Dinge, die mich geprägt und verändert haben ähm, in den Christus-Treff-Gottesdiensten. Ich bin jetzt relativ lange dabei, ungefähr 25 Jahre. Ähm, bin hier hingekommen als Student und kam in diesen Gottesdienst und dachte, hier ist etwas, was ich noch nicht so kenne, was mir auch ein bisschen fremd ist, was ich auch ein bisschen komisch finde, weil wir haben das bei uns zu Hause nicht so gemacht. Aber wo ich merke, da steckt eine Kraft drin, die ich gerne tiefer erfahren möchte. Und deswegen bin ich wiedergekommen. Und seitdem gehe ich in diesen Gottesdienst und habe gelernt, was es heißt, an Gott anzubeten. Und es war nicht immer ein einfacher Weg. Ich musste da auch viele innere Hürden überwinden. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir im Christestreff Anbetungszeiten Erleben, dass wir ganz tolle Lobpreisteams haben, begabte Musiker, tolle Lobpreisleiter. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es noch mehr sein könnte und mehr werden könnte. Ähm, ich glaube zum Beispiel, oder mein Wunsch ist, dass wir äh, eben alle daran teilnehmen, nicht nur die Lobpreisleiter und Lobpreisteam hier, hier vorne, sondern dass wir gemeinsam Anbetung gestalten als Gemeinde. Ihr von den Plätzen aus, die Lobpreisleiter und Musiker von hier vorne aus, jeder von da, wo er gerade ist. Und in diesen Traum möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Psalm 95, das ist der Psalm, den wir eben schon gehört und gesehen haben, ist, glaube ich, sowas wie eine Kurzanleitung für die Anbetung. Es könnte in einem Lehrbuch geschrieben worden sein, zur Zeit von König David und dann in die Bibel gewandert, weil uns dieser Psalm so richtig schön Schritt für Schritt für Schritt mitnimmt in die Realität der Anbetung, in das, was es heißt, Gott anzubeten, wie so ein Lehrplan. Lehrer, ne? oder eine Landkarte, Fahrradfahrer, ne? eine Bastelanleitung, basteln tue ich lange schon lange nicht mehr. Früher habe ich immer so Modellbau-Dinger, da gab es immer so Bastelanleitungen. Oder eine To-Do-Liste für die Manager unter euch. Also etwas, wo man Punkt für Punkt durchgehen kann und sagen kann, wie kommen wir Schritt für Schritt da hinein. Und wir haben das schon im Video gesehen, wie schrittweise, Schritt für Schritt dann ein sehr buntes und schönes und beeindruckendes Bild entsteht, das unser Herz berühren kann und das viel verändern kann. Und deswegen möchte ich euch nochmal durch diesen Psalm gleich Schritt für Schritt mitnehmen. Ich habe eben das Bild gebraucht von einem, von einem Grundriss, von einer Landkarte, von einem Bauplan. Und jetzt fragen vielleicht manche, gibt es das denn für Anbetung? Kann es da so einen Bauplan geben, eine, einen Grundriss? Und in der Tat ja, die Bibel berichtet davon, dass es so einen Bauplan gibt, eine, wie heißt das, architektonische Explosionszeichnung oder wie immer man das Ding nennt, einen Grundriss. Das ist in der Bibel schon sehr früh gesagt, nämlich da, wo Moses Gott begegnet auf dem Berg Sinai. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen, jetzt waren sie am Sinai. Mose geht auf den Berg und Gott redet zu ihm. Kurze Frage, wenn MBS-Bibelschüler hier sind. Wir müssen jetzt drei Minuten Geduld haben, weil ich manches davon letzte Woche schon mal in der Predigt gesagt habe, aber nur die nächsten drei Minuten. Also zweite Mose 25, lesen wir. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bauplan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät gezeigt habe, sollt ihr es machen. Und dort will ich dir begegnen. Und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bauplan, den ich dir auf den Berge gezeigt habe. Spannende Geschichte. Das ist eine Bibelstelle, wo Gelehrte schon in jüdischer Zeit, also in neutestamentlicher Zeit, darüber gerätselt haben, was ist damit gemeint. Und man stellte sich das so vor, dass es im Himmel eine Vorlage gibt für das, was die Anbetung auf der Erde sein soll. Eine Art himmlisches Heiligtum. Und das ist quasi der Grundriss für das, was Mose dann auf der Erde bauen soll. Und das Erste, was er baut, ist aber erstmal ein Zelt, eine vorübergehende Wohnung. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht ähm, von wie so ein Zelt, wie das Zelt ausgesehen hat, wenn man nach Israel geht. Da gibt es Leute, die haben ähm, das Zelt mal nachgebaut, genau nach dem Bauplan, der in der Bibel steht. Und dann sieht das so aus, ich habe hier keinen Monitor, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich da hinkommen kann. Ah, jetzt ist es da, super. Also, ähm, da haben Leute das aufgebaut, ne, nach dem biblischen Bauplan. Das ist also hier so ein Zaun außenrum und wenn man dann reingeht, wir sind da mit ein paar von unseren Mitarbeitern mal drin gewesen, klicken wir einfach durch, okay, jetzt gehen wir langsam ins Innere und da sieht das so aus, ne, so ein Zelt in der Mitte und dann vorne ein Altar und ein kleines Wasserbecken und in dem hinteren Teil des Zeltes gibt es so einen Vorhang und dahinter ist das Allerheiligste, da darf man nicht rein, aber man kann von hinten durch ein Fensterchen mal rein, einen Blick reinwerfen und Gott hat uns da freundlicherweise in diesem Moment sogar einen kleinen Regenbogen geschenkt. Das ist also ein war unsere Begegnung mit dem Heiligen Zelt. Aber das war ja nur vorübergehend. Und dann kamen die Israeliten nach Jerusalem und dann haben sie das Ganze in groß und in Steinen nochmal nachgebaut. Und das wurde dann der Tempel. Hier ist ein Modell des Tempels von Jerusalem. Und in der Tat haben die Gelehrten zu der Zeit gesagt, und wir finden das auch im Neuen Testament, dass es quasi einen himmlischen Tempel als Vorbild gibt und dann den irdischen Tempel als ein Gegenbild. Sodass, und das sieht man hier so ein bisschen, die Architektur des Tempels uns mit hineinnehmen soll, in was es heißt, Gott zu begegnen. Und man sieht das hier schon so ein bisschen, es gibt diese großen Vorhöfe außen herum, der Tempelplatz, den gibt es ja heute immer noch, den Tempelberg. Und dann gibt es den ersten Vorhof, wenn man so reinkommt, so ein großer, quadratischer. Dann gibt es den zweiten Vorhof und dann gibt es das große Gebäude in der Mitte, das Heiligtum. Das alles steht leider heute nicht mehr, aber man sieht, dass es hier darum geht, dass man einen Weg zurücklegt von außen nach innen, von der Weite in die Nähe. Und diesen Weg will ich mit euch ein bisschen entlang schreiten. Damit man sich das noch etwas besser vorstellen kann, habe ich noch ein Filmchen mitgebracht, live aus der Zeit Jesu gefilmt. Und das gucken wir jetzt per Video. Also das nächste Bild noch, ne? Jerusalem heute, damit ihr mal seht, wie das heute aussieht. Jonathan, da weißt du schon, wo du im Januar sein wirst. So sieht das heute aus, das ist der Blick auf den Tempelberg. Und jetzt fliegen wir mal per Video, stellen uns mal vor, wir sind so ein Pilger, der äh, nach Jerusalem kommt. Das ist die Aufsicht. Ähm, da sieht man den Tempelberg. Schon mal mit den roten Dächern in der Mitte, der große Tempel. Man sieht diesen ersten Vorhof, dann ein großes Tor und dann das große Gebäude, das Heiligtum. Jetzt fliegen wir so ein bisschen außen herum. Die beiden roten Teiche da ähm, ist der Teich Bethesda, wo Jesus einen Kranken geheilt hat. Jetzt kommen wir als Pilger an hier vor den Toren der Stadt und äh, müssen erstmal durch das Stadttor hinein. Dann sehen wir schon das große Gebäude da oben und kommen auf den Tempelberg. Fliegen so ein bisschen außen rum, jetzt geht es ein bisschen näher ran. Da kann man das nochmal sehen, wie massiv auch dieses Heiligtum ist, das Gebäude, mit der, wo die Tür reingeht. Hier sehen wir die zwei Vorhöfe, unten der eine, darüber der andere. In dem Vorhof ein riesiger Altar und dann gucken wir jetzt das Heiligtum von hinten. Im hinteren Bereich des Heiligtums hier ist das Allerheiligste durch einen Vorhang getrennt. Und wenn man hier kommt als Pilger, arbeitet man sich so Stück für Stück nach vorne durch den ersten Vorhof, den zweiten Vorhof in das Heiligtum und dann kommt man zu dem Vorhang zum Allerheiligsten. So ungefähr muss man sich das also vorstellen. Das muss ein massives Erlebnis gewesen sein, wenn man dahin kommt, dahin kam. Und im Hebräerbrief ist es auch beschrieben, dass der Autor sagt, so ist das, also es gibt im Himmel dieses Heiligtum und das ist auf der Erde nachempfunden und da werden wir mit hineingenommen, wenn wir anbeten. Und in diesem Tempel ist vermutlich der Psalm entstanden. Dort wurde er zum ersten Mal gebetet und ähm, das ist sozusagen jetzt die Außensicht gewesen. Und jetzt will ich euch mit hineinnehmen in das Innere. Stellt euch vor, ihr kommt dahin als Pilger und ihr bekommt so ein kleines Leaflet in die Hand gedrückt. Anleitung zur Anbetung. Was sollst du tun, wenn du in diesen Tempel kommst? Und dieses, ähm, diese Anleitung ist illustriert von Becky mit ihren Bildern. Und deswegen gehen wir jetzt Schritt für Schritt nochmal den Psalm durch. Fangen wir an mit dem ersten Bild. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Ich glaube, dass diese Verse diesen Moment beschreiben, wenn man noch auf dem Weg ist zum Tempel. So draußen vor der Stadt noch steht, das Stadthor sieht und sich vorbereitet. Das ist der Moment, in dem man sich vorbereitet auf die Begegnung mit Gott. Und ich habe dieses Bild aus dem Video mal rausgenommen, weil wir sehen, dass da noch ganz viel leere Fläche ist. Aber die Stifte liegen bereit, die Hand ist bereit, den ersten Strich zu ziehen. Und in dem Psalm heißt es, kommt, lasst uns vorlocken. Und dann heißt es im Nächsten nochmal, lasst uns mit, seinen, mit Danken vor sein Angesicht kommen. Zweimal kommen, zweimal lasst uns. Offensichtlich müssen wir deutlich ermutigt und eingeladen werden, uns aufzumachen, uns vorzubereiten. Vorbereitet hineinzukommen in die Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie du hier, donnerstags abends hinkommst, ob du sozusagen dich zu Hause aufgemacht hast mit dieser Erwartung und Vorbereitung. Zu sagen, das ist wie, als ob ich meinen Stift gezückt hätte und jetzt entsteht ein Bild. Ich komme, weil ich etwas erwarte. Ich glaube, hier lernen wir gleich etwas Wichtiges über Anbetung, nämlich, dass Anbetung eine Entscheidung ist des Herzens. Das überkommt uns nicht einfach das reißt uns nicht unbedingt mit, manche schon, ja, sondern es ist etwas, wo sich unser Herz aufmacht und sagt, komm, jetzt geht's los, jetzt will ich mich aufmachen, Gott begegnen. Ich muss mich auf den Weg machen. In Israel musste man das ganz bildlich, man musste sich auf den Weg zum Tempel machen und sagen, das ist ein Weg, den ich zurücklege und ich komme aus meinem Alltag heraus in diesem besonderen Raum der Begegnung mit Gott. Und das Erste, was ich mal brauche, ist viel Platz, viel freien Platz, wenn ich ein Bild oder eine Leinwand habe, die schon voll gemalt ist mit tausend anderen Sachen, dann ist da kein Raum mehr, dass ein Bild entstehen kann. Und genau so ist das in unserem Leben. Wenn das schon voll ist mit allen möglichen anderen, mit Hektik des Alltags, mit Ideen, mit Plänen, mit äh, To-Do-Listen, äh, allen Dingen, die dich beschäftigt, dann fehlt der Raum und der Platz für die Gottesbegegnung. Deswegen glaube ich, ist das der erste Schritt in die Anbetung, dass man Platz schafft in seinem Herzen, dass man Raum schafft, in seinem Wochenkalender. Anbetung zu suchen und zu lernen heißt erstmal, Gott Raum zu schaffen in unserem Leben. Zeiten und Orte zu schaffen, an denen wir ihm begegnen, an dem wir ihm die Chance geben, uns nahe zu kommen. Ich glaube, dass es deswegen den Tempel gab und die Stiftshütte, weil Gott in der Bibel gesagt hat, du sollst dir Zeiten und Orte nehmen, um mich anzubeten. Es gibt Leute, die sagen, Anbetung ist ja sowieso ein Lebensstil, also alles in meinem Leben sollte Anbetung sein, deswegen brauche ich keine Zeit und keinen Ort dafür. Ich brauche nicht in die Kirche zu gehen für die Anbetung, brauche mir keinen Gottesdienst Zeit zu nehmen, bei mir ist alles irgendwie Anbetung. Aber ich glaube, Gott versteht ein bisschen, wie wir ticken und die Gefahr ist, wenn alles Anbetung ist, dann ist am Ende nichts mehr Anbetung. Dann gibt es keinen besonderen Ort, keine besondere Zeit mehr. Und deswegen hat Gott in der Bibel von vornherein gesagt, mindestens einmal die Woche sollst du dir Zeit nehmen für die Anbetung. Und dann gibt es noch besondere Feste im Jahr und du brauchst einen Ort, an dem Raum ist für Gott. Wo ist dieser Raum bei dir in deinem Leben? Wie oft nimmst du dir Zeit dafür? Wo ist der Platz in deinem Tagesablauf? Morgens. Bei manchen ist es morgens, bei manchen ist es vielleicht in der Mittagspause, zwischendurch mal zumindest mal eine Minute innezuhalten, aber sicherlich ist es besser, sich mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, ich möchte Gott anbeten. Deswegen kommt herzu. zu. Und das Zweite, was wir auf diesem Bild sehen, ist, man braucht nicht nur viel Platz und freien Raum, sondern man braucht auch Farben und Werkzeuge. Man braucht das Material, Man braucht. man muss vorbereitet sein mit den Stiften und den Pinseln, und die Farben, die bereit liegen. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie ein Instrumentarium der Anbetung. Damit wir, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann auch wissen, was wir tun und womit wir loslegen können. Was ist so ein Instrumentarium? Zum Beispiel, dass wir Worte finden, um Gott anzubeten. Dass wir wissen, wie wir mit Gott reden können. Ich glaube, dass Gott halt keine bestimmten Vorschriften hat. Wir können mit ihm so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber wenn du mal überlegst, wie dir der Schnabel gewachsen ist, auch gegenüber anderen Leuten, dann merkst du, dass es dir sehr schwer fällt, anderen Leuten was Positives zu sagen oder sie zu loben oder ihnen einfach mal ein Kompliment zu machen, unverdient. Ja? Und darum geht es in der Anbetung, dass wir einfach mal zu Gott kommen und ihm was Gutes sagen. Und ich glaube, das sind wir nicht geübt, das müssen wir erst lernen. Für manche Leute ist es Musik und Lieder die ihnen dabei helfen. Und deswegen singen wir hier viel, wenn es um Anbetung geht. Aber ich glaube, dass es nicht das einzige sein. Das wäre so, als ob du nur einen Bleistift hast oder nur einen Pinsel. Ja, ich glaube, dass wir ein bisschen versuchen sollten, vielfältige Instrumentarien zu entwickeln. Zu sagen, wir wollen Gott mit Liedern und Musik anbeten, aber wir wollen ihn auch mit und mit Gebeten anbeten, die wir sprechen. Vielleicht sogar mit Kunst, mit solchen Bildern, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Ähm, vielleicht mit unserem Körper, den wir einsetzen können, indem wir aufstehen oder tanzen oder die Hände heben. Ähm, vielleicht, ähm, indem wir Videoclips produzieren, die wir in der Anbetungszeit hier einsetzen können. Ähm, ich weiß nicht, was deine Gabe ist, womit Gott dich begabt hat, aber überleg doch mal, wie du die einsetzen könntest, um damit Gott anzubeten, um damit Anbetungen bunter und vielfältiger zu machen. Ich glaube, dass wir so ein Instrumentarium brauchen. Paulus sagt einmal, wenn ihr zusammenkommt, dann bringt jeder etwas mit. Der eine ein Lied, der andere ein Gebet, der dritte ein Wort von Gott, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Ermutigung, vielleicht ein prophetisches Wort, ein Sprachengebet. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir das hier erleben in so einem Gottesdienst. Der Raum ist dafür da, die Möglichkeit ist da, aber wir sehen das noch erst, so in den Kinderschuhen. Ja? Also Ich glaube, wir könnten mehr davon erleben und ich würde euch Mut machen, das hier zu nutzen. Ich weiß, es ist immer schwierig, vor fremden Leuten irgendwas zu sagen, aber wir sind hier unter uns. Wir sind in der Familie und hier in der Mitte gibt es ein Mikrofon und nachher, wenn wir beten, könnt ihr da hingehen und was beitragen. Vielleicht ein Wort aus der Bibel oder ein Gebet oder ein prophetisches Wort. Wir wollen das gerne hier entdecken, dass wir vielfältig mit vielen bunten Farben Gott anbeten. Und deswegen lasst uns die Stifte spitzen, die Farben bereithalten und gemeinsam an diesem Bild malen. Kommt herzu, lasst uns frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, mit Psalmen ihm jauchzen. Jetzt kommt der zweite Schritt. Stellt euch innerlich vor, wir treten ein durch das große Tor und wir kommen in diesen Vorhof. Wir sehen das monumentale Gebäude vor uns und es ist so, wie wenn man in den Palast eines Königs kommt. Vor uns ragen majestätisch die Mauern auf und jetzt nehmen wir uns erst einmal Zeit, unsere Gedanken auf den König zu richten. So heißt es in diesen nächsten Versen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Jetzt kommen wir also hinein in die Welt der Anbetung und der erste Schritt ist, dass wir auf Gott schauen und dass wir uns erst mal klar machen, wer ist das eigentlich, dem wir da begegnen. Ich glaube, dass unsere Gedanken sehr oft, auch in unserem christlichen Glauben, um uns selber drehen. Also, was sind gerade meine Fragen, was sind meine Probleme, was brauche ich heute, wenn ich in den Gottesdienst komme, wo wünsche ich mir was von Gott? Das sind alles wichtige Fragen, aber ich glaube, dass die Anbetung uns hilft, erstmal wegzuschauen von uns und zu Gott hinzuschauen. Aufzuschauen zu dem, der größer ist und anders ist als wir. Um ihn geht es erst einmal und an erster Stelle erstmal nicht. Um mich Und auch nicht darum, was Gott tut oder was er mir gibt, sondern einfach darum, wer er ist. Und wenn du mal überlegst, wie man das eigentlich ausdrückt, dann merkst du, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn du mal ein Gebet formulieren würdest, stell dir vor, wir machen so eine Übung, ja, und wir würden sagen, jetzt schreib doch einfach mal Gott, wie er ist. Das fällt uns gar nicht so leicht. Unsere Gebete in der Anbetung, wenn wir sagen, wir wollen jetzt mal Gott loben, dann ist es meistens sowas wie, danke Gott, dass wir dich jetzt loben können. Das ist aber ein Danke. Oder bitte lass uns dich jetzt loben. Das ist ein Bitte. Also wenn man sich mal versucht zu beten, ohne dass man Danke oder Bitte sagt, sondern einfach nur mal Gott etwas Gutes zu sagen, merkt man, das sind wir gar nicht gewöhnt. Das ist so eine Art zu beten, die wir nicht geübt haben. Und deswegen würde ich euch ermutigen, mal das auch zu üben in den, in den Gebetszeiten oder auch zu Hause, wenn ihr betet, euch mal Zeit zu nehmen, bevor ihr Danke und Bitte sagt, einfach mal was Gutes über Gott zu sagen. Ihn zu loben, ihm etwas Gutes zu sagen, ihm zu beschreiben, wie toll er ist. Und wenn du merkst, du hast keine Worte dafür, habe ich zwei Vorschläge für dich. Der eine, den sehen wir auch schon in der Bibel, nennt sich das Sprachengebet. Ja, Paulus sagt man an einer Stelle, ich weiß oft nicht, was ich beten soll, das geht mir auch so und dann sagt er, der Heilige Geist hilft mir aber, indem er mir Worte gibt, die ich selber nicht verstehe, aber der Heilige Geist versteht sie. Klingt ein bisschen komisch, aber für mich macht das Sinn, ja, ich bete manchmal einfach drauf los mit Worten, die ich selber nicht verstehe, weil ich denke, Gott weiß schon, was ich meine. Ich, ja, weil wenn du anfängst zu sagen, ich sage jetzt mal alles Tolle, was mir bei Gott einfällt, Gott ist super, der ist toll, der ist groß und mächtig und herrlich und heilig und wir machen da eine Predigtreihe im Januar drüber und äh, also groß und toll und herrlich und heilig und groß und toll und irgendwann sind die Worte dann auch schon schnell vorbei. Ja. Und das ist eine Chance an der Stelle, einfach weiter zu beten, ohne dass ich dauernd nachdenken muss, dass ich einfach Gott sage, gib du mir doch ein paar Worte, ich bete dann das, was du mir sagst und du wirst es schon am besten verstehen. Die zweite Möglichkeit ist aber, sein Vokabular zu erweitern. Ich schlage euch eine Übung vor für zu Hause. Du nimmst mir einen Psalm, in dem Gott gelobt wird. Ja, also Psalm 104 ist eine gute Idee. Da wird ganz, ganz, in ganz tollen Bildern Gott beschrieben. Und dann liest du den laut und wenn er zu Ende ist, betest du einfach weiter und versuchst ihn mit deinen eigenen Worten weiterzuschreiben. Und du versuchst mal mit ähnlichen Worten Gott weiter zu loben, wie in diesem Psalm, ne? aber ohne dass du ins Danke oder Bitte verfällst. Das ist eine spannende Übung. Probiert's mal zu Hause aus. Also auf Gott fokussieren. Er ist der große König. Ihn wollen wir anbeten. Und jetzt geht der Psalm aber noch einen Schritt weiter. Und sagt, nachdem wir uns klar gemacht haben, wer dieser Gott ist, können wir jetzt den Blick weiten auf das, was dieser Gott tut in der Welt und in unserem Leben. Und das sind die nächsten Verse. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Was passiert hier? Ich schaue mich um in der Welt und sage, okay, das ist das, was Gott macht, was er früher getan hat, was er heute tut. Die Welt, die er geschaffen hat. Und ich glaube, dass das auch Bilder sind für unser persönliches Leben die Gipfel der Berge für die tollen Höhepunkte in unserem Leben, das Großartige, was wir erleben, das, wofür wir dankbar sind. Wir haben letzte Woche eine Predigt über Dankbarkeit gehört. Aber dann auch die tiefsten Tiefen sind auch sein. Das finde ich eine sehr spannende Aussage. Wir haben vor zwei Wochen die Predigt gehört über Leid, über, über Fragen und äh, Klage. Ja, und dass wir wissen, beides ist in Gottes Hand, die Höhen und die Tiefen. Und das alles können wir in der Anbetung vor Gott bringen und sagen, ja, das ist in deiner Hand. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Nachdem wir wissen, wer Gott ist, können wir ihm das alles bringen und ihm danken für das, was er in unserem Leben tut, ihm klagen für das, was wir in unserem Leben erleiden oder nicht verstehen. Wir können uns ihm vertrauensvoll anvertrauen, wir können uns ihm hingeben. Das alles gehört sozusagen in diesen nächsten Schritt, wenn wir in dem Tempel einen Schritt weitergehen aus dem Vorhof in den inneren äh, Innenhof des Tempels, wo ähm, wir nochmal mehr erkennen über Gott. Es gibt viele Gründe, Gott anzubeten und ich würde mir auch da wünschen, dass wir das mehr gemeinsam hier im Gottesdienst noch praktizieren. Ich glaube, dass ihr ganz viele Dinge mitbringt, für die man Gott Danke sagen kann oder die man ihm klagen kann und ich würde euch ermutigen, das mit einzubringen in den Gottesdienst. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Stellt euch vor, wir gehen in dem Tempel jetzt von dem äußeren Vorhof in den Inneren. Und da gibt es diesen großen Brandopferaltar als ein Zeichen dafür, dass wir normalerweise dort ein Opfer hinbringen. Aber das Opfer ist ja ein Bild dafür, dass wir eigentlich unser eigenes Leben dorthin legen. Also in diesem inneren Vorhof geht es darum, jetzt nicht nur Gott zu beschreiben und Gott zu danken, sondern zu sagen, was mache ich denn jetzt? Ich bringe jetzt mein Leben vor Gott und jetzt ist Zeit für mich zu reagieren zu antworten auf das, was Gott tut. Und deswegen heißt es in diesem Vers, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ich habe am Anfang gesagt, es soll erstmal um Gott gehen in der Anbetung. Das stimmt, aber es soll nicht nur um Gott gehen, sondern jetzt geht es auch um uns. Und es geht um die Frage, was bewegt eigentlich deine Begegnung mit Gott in deinem eigenen Leben? Hier wird das ganz bildlich beschrieben, knien und niederfallen vor Gott, als eine Geste der Hingabe. Ja, diesen Gott, von dem ich gerade gesungen habe, den ich gerade gelobt habe, dem will ich mein Leben anvertrauen, dem will ich gehören, ähm, den will ich anbeten. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, dass du jetzt reagierst auf diesen Gott, den, der dir begegnet und sagst, okay, jetzt bin ich dran, mein Leben niederzulegen. Oder wie hier in dem Bild zu springen und zu tanzen, aber jedenfalls zu antworten auf das, was Gott tut. Deswegen ist es auch gut, dass wir Lieder über uns singen in der Anbetung. Es gibt manche Leute, die beklagen sich immer und sagen, man soll nur über Gott singen. Das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, wir müssen auch ganz viel über uns singen, weil wir ja reagieren sollen, weil wir antworten auf den Gott. Es geht um eine Begegnung und in der Begegnung gehören immer zwei dazu. Gott kommt auf uns zu und jetzt kommen wir zu ihm und bringen ihm unser Leben. Sonst bleibt die Anbetung tote Theorie. Wenn sie nicht in uns zu einer Veränderung führt, wo wir sagen, jetzt hat sich mein Leben zu Gott hingewendet. Gott sagt nicht nur, ihr seid hier, um mal über mich nachzudenken, sondern Gott sagt, ich bin hier, um euch zu begegnen. Und das wäre meine Frage auch an dich donnerstags. Als was kommst du? Als Zuschauer, als Betrachter, als jemand, der hofft, einen guten Gedanken mitzunehmen oder kommst du als jemand, der sein Leben zu Gott bringen möchte, der sein Leben bei Gott niederlegen möchte? Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor Gott. Das kannst du machen, indem du ein Lied singst, das das ausdrückt. Das kannst du machen, indem du betest. Du kannst auch hier vorne zu den Mitarbeitern gehen, die für dich beten und mit dir beten. Das ist unser Angebot, dass du reagieren kannst auf den Gott, der gegenwärtig ist. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter und das ist der letzte Schritt in diesem Psalm. Jetzt wird es mal ganz persönlich. Stellt euch vor, wir gehen in diesem Tempel jetzt von dem inneren Vorhof in das Heiligtum hinein. Das ist dieses große Gebäude, es ist eine Tür, die öffnet sich, du kommst rein und bist in einem geschlossenen, ruhigen Raum. Da bist du alleine. Es brennt nur ein siebenarmiger Leuchter in der Dunkelheit und erinnert dich an die Gegenwart Gottes. Und jetzt wird's ganz persönlich in dem Psalm im nächsten Vers. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe an seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verschließt euer Herz nicht. Ich finde es unglaublich, wie dieser Psalm diesen ganzen Weg geht, von den Höhen der Berge und den Tiefen des Meeres, jetzt plötzlich zum ganz Persönlichen. Hier sind wir, das Schäflein an der Hand Gottes, ein sehr zartes Bild, sehr, sehr persönlich. Aber ich glaube, genau darauf kommt es Gott an. Wenn er uns begegnet, dann will er uns persönlich begegnen. Und die Einladung ist, dass du am Ende des Weges mit Gott auf du und du bist. Dass du ihn ranlässt an dein Leben, auch an die Dinge, die du vielleicht niemand anders sagst, die Dinge, die dich in deinem Inneren bewegen. Und Gott sagt, da, genau da möchte ich dir nahe kommen und dir begegnen. Und das Schöne ist, dass er nicht nur sagt, du kannst zu mir kommen, sondern dass er sagt, ich will auch mit dir reden. Wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euer Herz nicht. Wir glauben daran, dass Gott in die Anbetung hineinreden möchte. Insofern ist alles, was wir an Liedern und Gebeten bringen, ist eigentlich nur die Vorbereitung. Dass wir unser Herz öffnen für Gott und dann warten und hoffen wir, dass Gott da hineinspricht. Und mit dieser Erwartung möchte ich eigentlich kommen, wenn ich in Gottesdienst komme. Dass ich sage, hier bin ich Gott. Erstmal sage ich, sehe ich, wie groß du bist. Dann danke ich dir für das Gute, was du getan hast. Dann lege ich mein Leben vor dich hin und dann hoffe und warte ich darauf, dass du in mein Leben hineinredest. Auch an dieser Stelle nochmal die Einladung, auch immer das wahrzunehmen, dass wir vorne Leute haben, die persönlich für dich beten, weil die dir den Segen Gottes zusprechen und dir auch ein Wort von Gott sagen, das für dich persönlich gilt. Nimm das ruhig wahr. Am Schluss gucken wir noch mal das ganze Bild an, von vorne bis hinten, und wir sehen die verschiedenen Schritte, die dieser Psalm mit uns geht. Das ist so wie ein Weg von außen nach innen in den Tempel. Am Anfang heißt es, kommt herzu, lasst uns anbeten. Die Einladung, dass wir uns aufmachen, und unser Werkzeug in die Hand nehmen und dann den Blick auf den großen König richten, rechts oben. Und erstmal sagen, das ist unser Gott. Und dann rechts unten das Bild, dass wir sagen, was hat dieser Gott alles getan und was, was tut er alles. Und es gibt so viel Grund, ihm zu danken, ihn zu loben, sich ihm anzuvertrauen, ihm zu klagen. Das alles wollen wir in einer großen Breite und Buntheit tun. Und dann geht es darum, unser Leben zu ihm zu bringen und zu sagen, diesen Gott möchten wir gehören, dem möchten wir Anbeten vor dem möchten wir niederfallen, für den möchten wir da sein. Und dann der letzte Schritt, dass es ganz persönlich wird, dass wir erleben, wie Gott in unser Leben persönlich hineinspricht, jedem von uns persönlich begegnen will. Das ist die Einladung. Wenn ich donnerstags in den Gottesdienst komme, möchte ich dieses Bild mitnehmen von dem Tempel, in dem Gott mich einlädt, Schritt für Schritt für Schritt in seine Nähe zu kommen und ihm begegnen, zu begegnen. Das Wort Anbetung in der Bibel, das griechische Wort, heißt proskineo. Das hat eine doppelte Bedeutung. Vordergründig heißt es, dass ich in einen Thronsaal komme und mich vor dem König auf den Boden werfe. Sich niederwerfen vor dem König, das ist damit gemeint. Und das passiert im aus äußeren Hof des Tempels. Aber das Wort hat von der Bedeutung her noch eine zweite Bedeutung. Proskineo. Pros heißt nach vorne. Kineo heißt küssen. Das heißt also nach vorne kommen und küssen. Und das ist, glaube ich, dieses sehr persönliche Bild. Und beides stimmt. Wir sollen in den Thronsaal des Königs kommen, unser Leben bei ihm niederlegen. Aber dann erleben wir, wie er uns nahe kommt, ganz nahe, wie es in einem Kuss passiert. Und das ist die Einladung zur Anbetung. Lass uns den Psalm noch einmal im Zusammenhang hören mit dem Video, den wir am Anfang gesehen haben. Und danach ist Zeit, Gott anzubeten.
0: Psalm 95. Kommt herzu, lass uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. der uns gemacht hat. Gott und wie das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, Verschließet euer Herz nicht.